0: Alles klar. So, wir haben was haben wir? Wir haben, wir haben Episode 21 2.1, äh, die Rücknummer von Andrea purlo für die äh, Älteren, die sich noch erinnern.
1: Äh, ich möchte gerne meine Meinung gut Wenig Wissen, viel Meinung, der Podcast.
0: Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wenig Wissen, viel Meinung. Heute wieder im, in der Originalbesetzung. Äh, klassisches One-on-One. -on -one. Ähm, mein Name ist Robert. Am anderen Ende der Leitung des Dosentelefons hält sich mir das Mikrofon ans Ohr oder vor das Gesicht der David. Ich begrüße dich recht herzlich. Hallo.
1: Ja, hier mit dem Mikrofon am Ohr der David.
0: Einen wunderschönen guten Abend äh, oder guten Morgen, je nachdem, weil man jetzt hier gerade das auf den Ohren hat oder das bei euch durch die Sonos-Boxen dröhnt, während ihr staubsaugt saugt ähm, und die Regale zu Hause auffüllt. Ähm, je nachdem wann das ist, ein wunderschöner Tag. Womit auffüllt,
1: Robert? Redest du jetzt schon wieder über Hamsterkäufe, die jetzt wieder beginnen?
0: Ja, ich meine, lieber, ich sag mal man muss frühzeitig anfangen. Irgendwie, Dann, äh, womit? Ja, also ich meine, es braut sich was zusammen, der nächste, der nächste Klopapierengpass steht vor der Tür, im Prinzip, also die Zeichen, die Zeichen stehen auf Kackalarm, wenn man so will. Ja, aber,
1: ähm. Unsere Zuhörer sollten jetzt ja kein Problem haben, weil sie haben sich ja bestimmt alle nach der letzten Episode das Familienpack von Goldeimer bestellt. Entweder das. Vielleicht haben wir damit auch die Knappheit äh, überhaupt erstmal entstehen lassen, weil Jude. auf einmal die Nachfrage so hoch war nach äh, Goldeimer, dass jetzt alle wieder Klopapier hamstern.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Oder ich glaube einfach, unsere ganzen Zuhörer, die sitzen alle noch auf den Hamsterkäufen vom ersten Mal. Die haben alle, die haben alle zu Hause noch 37 Packungen Klopapier aus dem April und ähm, deswegen kann man dem nächsten Engpasta ganz entspannt entgegenkommen. Weil man einfach weiß, ja gut, ich habe ja noch die Hamsterkäufe vom letzten Mal. Da kann ich auch noch meine 17 Packungen Spaghetti aus dem Schrank holen. Und die also, also
1: irgendwer muss jetzt zu Hause sitzen und muss nur noch für frisches Obst und Gemüse einkaufen gehen, weil er den Rest für die nächsten zwei Jahre jetzt schon alles zu Hause hat.
0: Ja, das hat man einfach alles. Für die erste die erste Hamsterwelle sozusagen, ähm, die ja dann liegen geblieben ist, weil die Apokalypse ist ja ausgeblieben, die kann man jetzt ganz gut nutzen, wenn dann jetzt der zweite Schwung kommt. Im Prinzip genial, weil der muss dann gar nicht mehr aus dem Haus gehen.
1: Ja, du musst es nicht mit Hamster... Aber die Gefahr ist ja da, dass du ja nicht abschätzen kannst, wie lange das jetzt geht. Und dann musst du ja, kannst jetzt ja ungefähr abschätzen, wie viel verbrauchst du. Und wenn du dann siehst, okay, in einem Dreivierteljahr habe ich einen Engpass, vielleicht sollte ich jetzt trotzdem nochmal einkaufen gehen, wenn jetzt wirklich alles zusammenbricht. Und dann wird Nein. wieder aufgestockt.
0: Ich glaube, ich glaube man... Du nutzt erstmal die Hamstermenge, die du schon hast zu Hause. Damit nimmst du den Schwung erstmal mit auf, keine Ahnung, zwei, drei Monate, bis ins neue Jahr, sage ich jetzt mal, Pima Fensterkreuz. Und dann haben die anderen alles wieder alles leer gekauft. Irgendwie beruhigt es sich dann wieder. Dann gibt es wieder diese ganzen Fotos, die so viral gehen oder irgendwelche Videos aus irgendwelchen <lacht> Lagern in Holland, wo die da auf diesen Staplern rumfahren und der eine ruft dem anderen zu, ey, sag mal, haben wir haben wir noch Klopapier und dann schwenkt die Kamera so rum und diese ganze Halle ist da voll bis und das da mit Trilliarden an Rollen an Klopapier und die beiden lachen so, haha, ja, wir haben noch Klopapier Und das liebe aber
1: nicht, wenn ich in Deutschland sitze.
0: Ja, hilft aber mir gar nicht. Das Hilf du dann... Ist, das
1: Robert, du nimmst mir damit jetzt nicht die Angst äh, vor Das der wirst du dann halt. wieder
0: im, im WhatsApp-Status deiner Familie sehen, sage ich mal. <lacht> diese in der Familiengruppe
1: dann wieder. <lacht> diese lustigen Clips. ja.
0: Und dann weißt du, okay, es dauert jetzt vielleicht noch eine Woche und dann steht ähm, im Rewe City oder hier im Edeka ähm, wieder die Regale voll mit mit Kackpappen, wie man so schön sagt, wie der Volksmund sagt. Und es kann wieder losgehen. Und dann genau zu dem Zeitpunkt quasi geht dann deine Hamsteration zu Ende und dann geht man quasi so Hand in Hand, geht es dann ineinander über. Also du ziehst zu Hause das letzte das letzte Blatt aus dem Hamster und die neue Rolle kommt quasi gerade von deinem Mitbewohner. Ja, die muss Mitwohner ja dann schon da sein, ins die, Haus mit der Angst kannst der du nicht leben,
1: dann, dass du noch zehn Rollen hast und äh, noch kein Ersatz da ist. Der schiebt dir dann so ein Blatt nach dem anderen unter der Tür so drunter durch. Und du musst <lacht> ein Euro pro Blatt abgeben.
0: Ein Euro pro Blatt, genau. Ja, nö, ich meine, man kann, ja, ich meine, das ist halt dieses Risikofeeling. Also, man will ja ja auch so ein bisschen dieses Weltuntergangsgefühl, ja, muss man ja auch mal ein bisschen spüren. Und ich meine, hier bei uns ist es ja alles so zivilisiert, da kriegt man ja gar keine Panik mehr heutzutage. Also, da muss man schon so ein bisschen Living on the Edge machen, zumindest was Klopapier angeht. Also, so bis zur letzten Rolle warten und dann rein in DM und dann so, ja, vielleicht klappt es heute oder nicht. Oder ich muss halt eine Woche aufhalten. Weil die Frau, die Regina da an der Kasse gesagt hat, ja, am Dienstag gibt's wieder was, komm so um neun,
1: aber nicht weiter sagen. Nee, <lacht> am Ende muss man halt den Duschkopf dann benutzen und, aber ist jetzt auch was egal, egal. Ja. also gehen wir vom Toilettenpilmer weg. Robert, wir haben uns jetzt, ähm, letztes Mal haben wir ja mit Antonia als Gast mit dabei gehabt und wir beide konnten uns jetzt nach einer langen Zeit gar nicht mal hier Man-to-Man ungestört unterhalten, er hat ja immer wer zugehört, das geht ja, ja gar stimmt. nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt mal mit dir hier gegenüber sitze. Dass wir unter uns sind. Durchs Kabel, dass wir unter uns sind, ja, dass ich jetzt auch die kleinen Geheimnisse erzählen kann und ja, solche das ist Sachen. Gut. Ja, wunderbar. Und äh, wollte ich dich immer fragen, was hast du jetzt so in letzter Zeit so getrieben, als wir uns nicht alle zwei Wochen getroffen haben?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall erstmal ausgiebig Urlaub gemacht. Also ich habe cool. die Sommerpause, ich lege ja meinen Urlaub immer so, das wissen die wenigsten, aber ich lege meinen Sommerurlaub ja immer so, wenn, wenn Sommerpause vom Podcast ist. Also das ist ja quasi ein ganz eng getaktes Fenster. Das ist schlau, weil das habe
1: ich dieses Jahr nicht geschafft. Ich ja. hatte in der Sommerpause vom Podcast keinen Urlaub. Ja, siehst du, das ist da eigentlich blöd, ja.
0: Da musst du mit Auge arbeiten, sage ich mal, oder mit Ohr oder mit Stimme. Und einfach vorausschauend das Ganze antizipieren, sage ich mal, ist da ja Stichwort.
1: Ja, du weißt ja, ich, ich bin ein ja spontaner Typ. Es ist immer recht schwer. Wie, wie Wo warst wie, du denn im urlaub Robert? Erzähl wie geht
0: nochmal noch dieser Spruch von Frank Buschmann bei FIFA? Ähm, der Abiturient nennt das Antizipieren.
1: Antizipieren, ja, genau.
0: Ja, ja, und das ist genau so, muss man das mit der Urlaubsvorplanung im Bereich Podcast. Äh, es ist so eine Work-Life-Podcast-Balance, die ich da vornehme. Ja, ich war im Urlaub, ähm, ich war im Urlaub in, in den Niederlanden also noch bevor es <lacht> Risikogebiet wurde. Es war quasi genau, wir waren eine Woche da und nachdem wir abgereist sind, wenn wir dann in Deutschland waren, so zwei, drei Tage später kamen also die Nachrichten, ja okay, in Holland steigen die Zahlen, ähm, auf keinen Fall mehr hinreisen und <lacht> kurz Zeit später war es dann Risikogebiet. Also auch so, ja, puh. Ja, so kann froh
1: dass du nicht in die Quarantäne musstest. Ja, genau. Dem, dem Tod dann nochmal von der
0: Schippe gesprungen sozusagen. Ja. So sieht's aus. Ähm, ja, nee, wir waren äh, wir waren in den Niederlanden, haben ähm, eine Woche Urlaub dort gemacht und ähm, ein bisschen so Städtetrips gemacht jeden Tag. Wir haben so rumgereist, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, ähm, Utrecht und so weiter. Und ich muss sagen, also Niederlande ist eigentlich, also bis auf die Corona-Problematik jetzt aktuell ein super Land. Also in den Niederlanden ist im Prinzip alles so wie Deutschland. Ein Kumpel von mir meinte auch, auch und ich habe es hinterher direkt gedacht. Also in Niederlande ist genau wie Deutschland, nur alles ist ein bisschen geiler. Also du kannst ja quasi... Ein bisschen geiler? Ja, auf nee, jeden ich Fall. Ich muss ein
1: Beispiel nennen. Ich kann mehrere Beispiele nennen. Ich lasse dich da jetzt so nicht vom Haken. Jetzt Nein, sagen, Okay, dann hau richtig. raus.
0: Du bist ein guter Interviewer geworden <lacht> über das ja. Jahr.
1: Also so, weißt du, so leere Floskeln kannst du hier nicht mehr raushauen. Da muss jetzt auch ja, genau.
0: die Beweislast kommen da musst du noch mal den Finger in die Wunde legen. Also erstens haben die fünfspurige autobahn mit Tempolimit. Also das ist ja schon mal ein geniales Konstrukt.
1: Ja, wo auch aber auch kein Auto fährt. Ne? Ja, das warst stimmt. Du, warst du ja. in irgendeinem Stau da? Also nein, irgendwie. nein, nein. Aber man muss auch sagen, fünfspurige
0: Autobahn, da ist es faktisch unmöglich, dass ein Stau entsteht, weil einfach übelst viel Platz ist. Es ist natürlich auch so, dass zwischen, keine Ahnung, äh, Amsterdam und Rotterdam auf der Autobahn, da fahren halt auch wirklich... Fast nur die Leute, die von Amsterdam nach Rotterdam wollen. Wenn ich von Braunschweig nach Hannover fahre, dann sind da ja alle unterwegs. Also auch die von Magdeburg nach Köln wollen oder so. Oder äh, die
1: von äh, Österreich nach Dänemark wollen.
0: Ja, die werden ja wohl nicht auf der A2 unterwegs sein.
1: Warum nicht? Wenn ich
0: von Österreich nach Dänemark will, dann fahre ich doch A7.
1: Ach ja. Come on, was weiß ich. Nee, wieso kannst also, <lacht> du nicht auf <lacht> A2 fahren?
0: Die A2 äh. verläuft, die A2 verläuft doch horizontal.
1: Ja, natürlich, du fährst erstmal irgendwie an München vorbei hoch, dann nimmst du die A2 und dann fährst du mit der A7. Du
0: fährst an München hoch und dann nimmst du die A2. Weißt du, wo die A2 langläuft?
1: <lacht> ja, zwischen Berlin, Braunschweig, Hannover,
0: Dortmund. So. <lacht> ja. Weißt ja, ja du? So so in etwa, Alles genau. easy. Also ich muss doch irgendwo <lacht> äh,
1: in die Mitte kommt von Deutschland. Ja,
0: du, du hast vollkommen recht. Also, mein fährt quasi... Ey, von ich
1: stelle mich demnächst auf die Autobahn und suche mir da irgendein österreichisches Auto raus. Ja. Und dann halte ich die an und frage, wo sie wollen Und dann sagen die, ja, nach Dänemark natürlich. Wir
0: kommen aus Wien und wollen nach... Und dann nach. guckst
1: du blöd. Dann <lacht> guckst du richtig blöd. Drüber.
0: Wir kommen aus Wien und wollen ins Legoland. Wir haben die A2 genommen. <lacht> ganz, ganz normaler Lebenssachverhalt, Ey, würde ich, ich sagen.
1: Moment, ich gucke jetzt bei Google Maps. Das lässt mich jetzt nicht in Ruhe. So. Sorry, da müssen jetzt alle auch äh, mitleiden, weil Robert hat ja einfach mal so diesen Satz nicht so einfach stehen lassen wollen. Und jetzt fahre ich von Dänemark. Route. Ey,
0: das, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Das wäre auch mal ein gutes Spiel, weil du scheinst Maxine. dich ja sehr gut mit Autobahnen auszukennen. Ja, Zu fragen, Wenn du von Stuttgart nach Essen willst, wie fährst du?
1: Warte mal, erstmal sagt Google Maps, wenn ich von Dänemark nach... Wien eingebe, dass ich dort direkt am Braunschweig über die A2 vorbeifahre. Was? So. Nein. Robert, ja, doch, natürlich. Das kann, das kann doch nicht sein. Hundertprozentig. Du brauchst 14 Stunden Mitte <lacht> Dänemark nach Wien und fährst am Braunschweig vorbei. Ja. Naja. Und jetzt, wer ist jetzt hier der Idiot, der nicht weiß, wo die ganzen Länder sind und wo die langfahren? Robert.
0: Ja. ja. Aber ich sollte ja auch gerade von, von meinem Urlaub erzählen. Also vielleicht kommen wir einfach da mal wieder zurück und lass mal diese ganzen diese ganze Autobahngeschichte das ist ja auch alles ich, dachte, Alter, Alter, ich, ich
1: möchte noch mal kurz auf was hinweisen was ich bei manchen Leuten bemerke wenn kennst du das wenn Leute jemanden berichtigen wollen und sagen das gucke ich jetzt nach und die sich dann nicht mehr melden dann weißt du automatisch dass du Recht ja. hattest ja, ich und sie einfach kurz angeguckt haben gemerkt haben oh scheiße und dann einfach das Handy wegstecken und dich nicht mehr darauf ansprechen und dann
0: einfach nichts mehr sagen
1: nichts mehr sagen genau ja.
0: Ja, klar. Zum Glück
1: musste ich diesen peinlichen Moment nicht haben, weil ich hatte äh, recht. Aber ja. ne, so versuchen dann Leute halt auch das Thema zu wechseln. Aber Robert, okay, kommen wir zurück zu deinem Urlaub.
0: Okay, hast du dich jetzt genug gesonnt? Ja, jetzt, Erkenntnis? Äh,
1: jetzt reicht es mir. Aber ihr könnt mir gerne noch Kommentare schreiben, wie Bra toll ich bin. <lacht> brauchst, du, brauchst du noch ein bisschen Zucker für dein, für dein
0: hohes Ross? Oder kann nee, ich jetzt, nee, kann ich jetzt nee. von meinem Urlaub erzählen?
1: Ja, erzähl, komm.
0: Okay, gut. Ähm, also, die haben da fünfspurige Autobahnen. Tempolimit ist irgendwie 100 meistens oder höchstens 110 oder halt gering. Und das ist super entspannter. Also am Anfang ist es ein bisschen weird, wenn man aus Deutschland rüberfährt über die Grenze und du kommst da rüber und auf einmal fahren alle einfach langsam, obwohl es frei ist. Und du denkst dir am Anfang, was soll das? Ich komme überhaupt nicht voran. Aber die Niederlande an sich ist halt nicht so groß und von Amsterdam nach Utrecht oder Rotterdam oder wie auch immer ans Meer, danach nach das ist halt alles, es ist irgendwie alles nur eine Stunde außen, also es ist so wie in Niedersachsen im Prinzip. Und ja, die Autobahn ist halt immer frei, weil es sind ja fünf Spuren und alle fahren entspannt, also es gibt quasi nicht diesen Phantomstau, wenn einer viel zu schnell fährt und der andere langsam, ne? also es passiert einfach nicht. Und das alleine ist schon einfach der absolute Hammer. Also das ist das, ist das Beste. Also spricht sehr für ein Tempolimit, aber spricht auch sehr für einen Autobahnausbau. Aber wahrscheinlich dann zu niederländischen Konditionen, nicht zu deutschen, weil wenn ich sehe, wie bei uns die A7 ausgebaut wird, also das kann man ja auch vergessen. Ja, Robert, äh, jetzt
1: äh, sprichst du ja von einem Vorteil von den Niederlanden, die jetzt aber der umweltbewusste Zuhörer, der gar kein Auto hat, gar nicht nachvollziehen kann. Hast du denn noch mehr?
0: Ja, klar, also neben den guten Autobahnen gibt es da auch gute Fahrradbahnen. Oh. Also zum Beispiel in den Großstädten, also insbesondere in Amsterdam, aber auch in den anderen, da gibt es halt richtige Fahrradhighways oder einfach Straßen, die quasi nur für Fahrräder sind. Und dann wird er da halt übelst lang gebrettert, also so volle, volle Rakete. Ähm, und dann auch so, ich sag mal so, mit Verkehrsregeln ist so nach Gefühl, <lacht> sag ich mal. Also man macht viele so mit, ah, ich passe ein bisschen auf, passt du auch ein bisschen auf, aber im Prinzip gehen wir einfach alle Kette, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool. und ja, hat auch kein, Das ist
1: doch nicht nach Gefühl.
0: Doch, da gibt es nicht ist wirklich Regeln. Und durch Also in Amsterdam ja, okay. ist
1: da komplett Anarchie.
0: Ja, also zumindest so also Fahrradfahrer haben im Prinzip immer so ein bisschen Vorfahrt, mehr oder weniger. Und ähm, man muss dann halt so ein bisschen gucken. so Das ist so die Regel, die ich so festgestellt habe. Und, ja, vielleicht ähm,
1: musst du einfach der Fisch im Flow sein. Du darfst nicht ängstlich sein, sondern du musst der Fisch einfach mitschwimmen. Ja, ja,
0: das ist aber immer so. Das ist auch in Großstädten so im Verkehr, so in New York oder so. Da musst du einfach teilweise einfach einfach machen. Ja, aber ist halt so. als
1: Touring nicht immer so einfach.
0: Das stimmt. Nee, absolut nicht. Keine Frage. Und ähm, da wird zum Beispiel übrigens wenig E-Bike gefahren, ist mir auch gefallen. Sondern die treten noch richtig sozusagen. Äh, und ansonsten halt auch viel Roller und so. Aber äh, das ist auf jeden Fall super. Ähm, Mobilität ist äh, da auf jeden Fall viel besser als bei uns. Und jetzt kommt noch das Allerbeste, was ich erlebt habe, wir sind häufig dann essen gegangen und der Service zum Beispiel, das ist einfach eine, eine andere Welt da. Also die Leute sind einfach, du kommst in ein Restaurant und dann sind die einfach nett zu dir und die sind dann auch nicht genervt, dass du der dusselige Deutsche bist, der nicht Niederländisch spricht und ähm, dann spricht man halt Englisch mit denen am Anfang. Und dann merken die so, okay, gut, das ist ein Deutscher, wir reden einfach auf Deutsch, egal. Ich <lacht> kann auch kein
1: Englisch, muss ich halt Deutsch mit ihm sprechen. <lacht> also, Englisch
0: war schon immer ganz gut, aber, also, das macht denen halt dann offensichtlich nichts aus, Deutsch zu sprechen, und die lassen sich das dann auch nicht so spüren oder so, oder so, von wegen, oh, diese Touris oder so, sondern es einfach, okay, ihr seid hier, schön, dass ihr da seid, dass ihr was essen wollt, oder schön, dass ihr was trinken wollt, oder was auch immer, und, ja. Also da ist einfach noch so dieser Service-Gedanke, weißt du? Also ich bin hier, äh, keine Ahnung, Ober oder Barmann oder Kellner oder Kellnerin oder Oberin oder Barfrau.
1: oder... Also ich bin Ober, also ist für mich so ein, ich. Kennst du keinen Ober? Ich, doch, ich kenne den Begriff, aber dass man den so benutzt, ja, ist für mich gerade so fremd, einfach, dass du das so sagst. Der Ober.
0: Einfach habe ich einfach mal gemacht. Und ich war auch noch nicht zu Ende. Ich wollte auch noch sagen, es gibt natürlich auch Menschen, die weder oberen noch ober sind, sondern die sind dann vielleicht einfach, die arbeiten im Berufstätigkeitsfeld, aber ne, ordnen sich keinem der beiden Geschlechter zu. Und ähm, die sind einfach, die sind einfach freundlich zu dir. Also auch wenn du im Geschäft irgendwas kaufen willst oder so, also äh, keine Ahnung, Klamottenladen oder äh, im Supermarkt oder so, die Leute sind einfach höflich und freundlich. Und nicht, also in Deutschland ist es ja teilweise katastrophal, muss man sagen. Also wie die Leute mit einem deinem Service so umspringen oder sowas. Und das habe ich da sehr positiv erlebt.
1: Ja, hast du recht. Habe, kann ich jetzt als von meinen Amsterdam-Urlauben auch eigentlich nur bestätigen. Aber also ich war auch noch nie jetzt mal in den Niederlanden so auf dem Land oder so. Sondern ich war immer Amsterdam oder halt mal am Strand. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie es dort auf den Dörfern zum Beispiel ist.
0: Ja, also wir waren unser, ähm, unser Hausboot, in dem wir übrigens waren. Das äh, war in so einem kleinen Ort und da waren wir halt auch essen und einkaufen und alles und das ist also durchgehend so. Ähm, und also es gibt einfach so viele Sachen, die sind einfach so fortschrittlich oder einfach so ein bisschen progressiver und ähm, das, das fehlt Deutschland total, finde ich. Also würdest, du,
1: würdest du sagen, dass äh, Holland und Niederlande ein Land sind, das man auswandern könnte?
0: Ey, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, wenn ich, wenn ich in ein anderes Land ziehen wollte oder müsste oder warum auch immer, wäre mein Erstland Land sofort, sofort Niederlande, ohne zu zögern. Sofort. Okay. Platz 1. Platz 1. Erste, erste Wahl. Dann als zweites vielleicht noch Japan. Dann vielleicht noch England.
1: England? Warum England?
0: England ist auch schön.
1: Ja, aber weiß ich nicht. Für, für einen Urlaub, glaube ich, mal ganz schön, aber da zu leben, weiß ich nicht.
0: Ja, vielleicht auch, vielleicht ist es vom Leben nicht so geil, aber äh, also Niederlande wäre auf jeden Fall safe auf eins bei mir. Vielleicht noch Kanada oder so, aber da war ich auch noch nie.
1: Nee, aber genau, Kanada, aber ich, wenn ich so überlege an Auswandern, denke ich immer so an Orte, wo es dann auch wärmer ist als in Deutschland, <lacht> wo das Wetter vielleicht auch mal <lacht> besser ist. Irgendwie, aber das Problem ist halt, dass dann der Lebensstandard nicht ja. zu dem passt, den ich gerne hätte. Ja, genau. Also, also vom Lebensstandard müsstest du dann irgendwie, ja, das Einzige, was vielleicht noch geht, ist reich in den USA zu sein. Aber, äh, ja, ist halt nicht jeder reich. Und USA ist auch nicht alles geil. Und dann, nee, weiß ich nicht. Ja, eben. Passt nicht.
0: Also ich würde auf jeden Fall, also ich sag äh, Niederlande ist bei mir auf 1. So, das ist einfach ein Top-Land. Kann ich nur jedem empfehlen, äh, falls es da mal wieder besser werden sollte und ähm, Corona das Land nicht komplett zugrunde richtet. Dann fahr doch einfach mal dahin.
1: Und es nicht untergeht aufgrund der globalen Erderwärmung. Ja, also bis es Müsst ihr euch ist, überlegen, wie lange ihr wirklich auswandern wollt. Ne? Weil in zehn man, Jahren ja, kann genau. das auch schon na, ganz anders aussehen.
0: Ich sag mal so, bis an unser Lebensende steigt das Wasser ja nicht hoch genug. Da wäre es natürlich ja. gut, wenn wir jetzt hier nochmal so eine der Luisas zu Gast hätte und die uns dann nochmal genau sagen können, auf, mit was man sich einstellen kann.
1: Ja, aber die antworten ja nicht auf meine Nachrichten, Robert. <lacht> Hast du die mal geschrieben? Wir haben das schon mehrmals diskutiert, dass ich den täglich schreibe und die einfach nicht antworten. <lacht> und ich verstehe nicht, warum. Ja.
0: Vielleicht ist es also. gerade das tägliche Schreiben. Vielleicht sollte du es irgendwie auf einmal die Woche beschränken oder so. Vielleicht klappt es dann. Oder wir gehen einfach nochmal im Laden vorbei in Watchmen. Ja, Schreck. kann sein. Vielleicht machen wir das.
1: Stimmt, wir überfallen sie einfach.
0: Ja. Okay, David. Äh, was ist bei dir los? Was was geht ab? Was kannst du ähm, den Hörerinnen und Hörern und allen Menschen, die zuhören, aber insbesondere aber auch mir <lacht> äh, von dir mitteilen? Wie sieht gerade dein Leben aus? Was ist gerade angesagt? Was ist gerade out? Was ist gerade hip? Was beschäftigt dich gerade? Was gerade
1: out? Was gerade hip? Wel ja, welches also, Buch liest du zurzeit? Ich lese momentan, wenn ich denn lese, die Bücher zum Witcher. Weil okay. die Serie kommt ja jetzt demnächst auch wieder raus und äh, ich muss da jetzt mit den Büchern nochmal aufholen, dass mir die Serie nichts aus den Büchern spoilert. Ach so, ach so, verstehe. Okay, ja, okay. Weil die, die Videospiele sind ja unabhängig von den Büchern. Die haben ja erzählen eine andere Story. Aber ja, die spielen ja auf jeden Fall zu einer ganz
0: anderen Zeit, ne? Oder irgendwie viel später, so.
1: Ja, danach halt. Und äh, die Serie basiert ja auf den Büchern. Und ich hatte schon mal die ersten Bücher gelesen als ich dann wusste, dass die Serie bald rauskommt und ich das ganze Thema eh sehr interessant finde, mir die Bücher durchgelesen. Aber da muss ich jetzt noch ein bisschen was nachholen, bevor die Serie jetzt wieder beginnt. Aber ich glaube, die haben auch erst mit Drehen begonnen. Also ich habe noch ein bisschen Zeit. Na gut. Und sonst, äh, ich bin nicht schon wieder umgezogen. Ich wohne immer noch in derselben Wohnung. <lacht> Ist gut. Äh, bin jetzt alt, bin jetzt offiziell 30. Du warst da, du hast ich mich gesehen an meinem 30.
0: Ja, du sahst du aber noch aus wie vorher. also.
1: ja. Mein, mein junges Antlitz habe ich nicht verloren, ja, aber das was? Das stimmt, ja. Das stimmt, ja, genau. Und ähm, ich beschäftige mich momentan öfter mit äh, Gesundheit, weil von, ich es aufgrund von… Wegen des Alters. Nicht wegen des Alters, sondern ne, vielleicht auch wegen des Alters, weil ich… Ähm, erstmal bin ich gestürzt.
0: ja ja, Stimmt.
1: Weißt du, also noch mit 29 bin ich gestürzt beim Skateboardfahren. Ganz gefährlicher Sport. Robert, du skatest jetzt ja auch ich, wieder. Ich, ja, ich habe gehört, du trägst bestätigen. auch einen Helm.
0: Ja, ja Ich habe, nachdem ich mich das eine Mal abgelegt habe, wo ich auch kurz äh, gedacht habe, okay, jetzt geht's zu Ende, äh, habe ich mir doch auch jetzt einen Helm besorgt, ein paar Schoner.
1: Ja, und zwar war ich. Ähm, mit einem Kumpel, der hatte sich ein neues Longboard geholt und ich mit meinem Cruiser sind wir durch den Park gefahren, an einer Stelle, die ich noch nicht kannte. Und dann ging es ein bisschen bergab. Und wir dachten uns, ja, da hinten wird schon wieder gerade, weil der Park ist ja nicht auf einem Berg. Und ja, äh, ist nicht mehr gerade geworden. <lacht> und den Punkt zum Anhalten und Abspringen habe ich dann auch irgendwie verpasst. Und dann stehst du so auf dem Board und das fängt dann an so zu wackeln und zu wackeln und dann überlegst du, was machst du jetzt? Und da versuchst du halt mitzulaufen. Ich, ich habe keine zwei Schritte gemacht. Ich lag sofort auf dem Asphalt, <lacht> habe mich gedreht und äh, schmerzhafte Angelegenheit, mh, die jetzt auch dazu führt, dass ich ähm, jetzt einen Monat später immer noch Schmerz in der Hand habe und letzte <lacht> Woche wieder beim Arzt war. Und äh, noch Verdacht auf einen Bruch in der Hand habe. Weil ich laufe vielleicht schon seit einem Monat mit einer gebrochenen Hand herum. Äh, die Röntgenaufnahmen haben nichts ergeben. Ich mache noch mal ähm, MRT jetzt nächste Woche. Ja. Äh, und dann schauen wir mal. Also das ist so, was mich gerade so beschäftigt. Dazu äh, habe ich äh, einen schon länger geplanten Arzttermin, um mir meine so, so Nasenscheidewand äh, richten zu lassen. Und der ist jetzt morgen. Ich war ja. gestern beim Krankenhaus und muss morgen äh, ist meine Operation. Deshalb nehmen wir auch heute auf, weil äh, sonst kommen wir es für Wochenende, schafft wir es nicht zeitig.
0: Es hört sich gerade so ein bisschen an wie so ein Bericht aus der Apothekenumschau <lacht> irgendwie. <ernst> <lacht> irgendwie. <lacht> so, äh, der Podcast von der Apothekenumschau. Heute erzählen wir mal von schlimmen Skateboardunfällen und dann noch, wie kann ich meine Nase wieder richtig machen lassen?
1: Fünf Halb Tipps. Gebrochen heute. Na, hast du OP morgen? Ja, genau. was sie noch alles wissen müssen.
0: Zum Kalten, ja, genau, aber. Oh, das ist unangenehm. Jetzt kriege ich gerade aktuell einen oh, Anruf. Ja. Unprofessionell, Robert. Ja.
1: Unprofessionell. Aber war was ist das für ein Klingelton? Krass. Was war das für ein Klingelton? Ist das dein Handy?
0: Ich habe, ähm, das war mein Handy, ja. Ich habe extra so einen eingestellt, so ein, ähm, so, so ein Klassiker, weil ich hatte mal eine Zeit lang immer eins meiner Lieblingslieder, aber das ist auch scheiße, weil dann irgendwann hat man keinen Bock mehr auf das Schlimmste, was man machen kann, <lacht> ist sein Lieblingslied äh, Wecker, als Wecker ja. einzustellen.
1: Das geht gar nicht, das stimmt.
0: Weil dann ähm, dann ist es Katastrophe.
1: Weil dann, okay, aber Robert, warst du, achso, ja, bitte nervt dich total, muss ich sagen. Ja, also es ist äh, Lifehack Nummer eins euren ja. Lieblingssong nicht als Wecker benutzen, weil sonst äh, bleibt es nicht euer Lieblingssong.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja. Äh, so, und wie sieht es aus? Bist du schon im Krankenhaus? Hast du schon so einen Mantel um, so, so einen Kittel mit hinten offen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also das sind so Fragen. Ich war noch nie, ich habe noch nie im Hotel Krankenhaus übernachtet und ich muss jetzt drei Tage da bleiben.
0: Ja, also und packt auf jeden
1: Fall ausreichend. Mich informiert ja keiner. Also du kommst dann dahin und dann untersuchen sie dich, aber keiner sagt mal so, jo, hier, so sieht's aus, wenn sie jetzt äh, am Freitag kommen. Haben sie bitte drei Schlüppis dabei, ein paar Wechsel-T-Shirts, eine Zahnbürste, das wird ihnen alles nicht gestellt. Essen müssen sie nicht mitbringen, sondern das musst du alles erfragen. Und äh, ja. das ist schon so eine komische Situation.
0: Ja, aber ich kann dir ich kann dir da ein paar, paar Tipps auf jeden Fall geben. Also ich war ja schon öfter im Krankenhaus, sag ich mal, äh, also zumindest... Naja, ja gut. Das stimmt, Also ich war zwar ja, du hast schon,
1: ja, schon öfter ja. genächtigt im Krankenhaus, ne? Ja, genau genommen eigentlich
0: nur einmal, weil die anderen Male war es immer ambulant, also als meine Knie operiert worden sind, da war ich immer nur morgens da und nachmittags nach Hause. Ach echt? Also das, ich dachte, das ja. war auch länger da. Äh, ja, manche ja, aber mein Arzt, der hatte halt so magische Hände und ähm, deswegen, man hatte den auch immer den Houdini von Aleppo. <lacht> das war so, so ein Zauberer, quasi. Der hat ja da ein Kreuzband, äh, reingefiedelt, äh, mit Augen zu, wahrscheinlich. Der hat das alles so nach Gefühl gemacht. War also, da so eine Koryphäe. Also, ich sag mal so, der, der ja. Der Lothar Matthäus unter den Knieorthopäden. <lacht> äh, und das, damals, äh, war das easy. Aber äh, mir wurde mal weiß, der, jetzt war der Leistung
1: bei Lothar Matthäus jetzt fußballtechnisch oder persönlich? Weil das ist nee, schon Fußballtechnisch. Fußballtechnisch. Okay. Nicht persönlich,
0: nein, nein, Nicht persönlich, sondern vom Skill her. Okay. Also vom Skill in seinem Bereich war ja schon also sehr gut. Und ähm, kann ich eigentlich mal einen kurzen Shoutout an Dr. Harvey. Also falls irgendeiner gerade einen Kreuzbandriss hat, kann ich nur empfehlen, den Brawn Track. Also kann man ja mal machen. ist unbezahlte Werbung, weil es einfach überragend. Also besten Dank nochmal an der Stelle. Äh, also meine Knie,
1: top. Ähm. Und das auch nee, zehn nee, Jahre später, danach, ich, oder? Wie lange ist das schon her? Ist das schon Noch nicht
0: ganz, noch nicht ganz. Okay. Äh, acht und neun Jahre. Also ja. ich habe mir ja zweimal beide, also beide Knie zerstört.
1: Ja, okay, aber dann hat er das eine Jahr noch nicht behandelt gehabt. Wäre schlimm, wenn es jetzt dasselbe gewesen wäre, oder?
0: Ja, genau, genau. Ja. Spricht auch wieder für ihn. Spricht für also, ihn, ja. top. Und mit den beiden neuen Knien bin ich schon im Marathon gelaufen. Also tipptopp, kann ich dazu nur sagen. Äh, nee, als ich den Blinddarm oder den diesen, diesen Wurmfortsatz, wie man das nennt, äh, da gibt es auch, wie heißt das Wort dafür? Ähm, komme ich jetzt nicht drauf. So, was da rausgenommen gemacht, wurde. Ja, okay. ja, da war ich im Krankenhaus für ein paar Tage. Weil da dachte ich am Anfang auch, ähm, gut, welches operiert, die machen das Ding raus und einen Tag später kann ich aus dem Krankenhaus gehen. Das war aber anders. Also, alles was so am. Oberkörper sozusagen ist oder am Abdomen oder wie auch immer man das nennen möchte. Also das ist schon echt heftig gewesen. Danach hatte ich auch übertriebene Schmerzen und also das war richtig belastend. Kann ich nicht empfehlen. Also ich meine, ohne Blindheim lebt es sich
1: auch gut, aber so vom Ding her,
0: kein Ja, habe ich jetzt noch
1: nicht vor. Also erstmal eine OP in nächster Zeit kommt dann eh nicht mehr, außer halt die Hand ist gebrochen. Das werden wir dann noch sehen. <lacht> <lacht> aber <lacht> sonst geht es mir generell um den Krankenhausaufenthalt selber. Wie langweilig ist es denn so im Krankenhaus, wenn du den ganzen Tag sitzt? Ich also, hatte das
0: Gefühl, ich habe die meiste Zeit irgendwie geschlafen. weil ja, ich hoffe halt noch auch, dass so ich viel Ja, also... Ich bin damals halt direkt aus dem Urlaub äh, wiedergekommen, weil also ich bin mit dem Flieger gelandet und am nächsten Tag dann ins Krankenhaus. Ich hatte dann sowieso Jetlag, also für mich war das auch so ein bisschen wieder reinkommen. Aber, ähm, pf, ja, keine Ahnung, ich würde mir schon einen Laptop mitnehmen oder sowas.
1: Ja, ey, du, ich bin schon komplett, ich habe schon auf meinem Handy alles runtergeladen. <lacht> äh, ich hoffe, WLAN ist ganz äh, stabil dort. Drei Euro pro Tag, Fall. muss ich dazu sagen. Drei Euro pro Tag beteiligt <lacht> fürs WLAN da. Das ist Frechheit.
0: Ja, gut. Ja klar, ist das eine Frechheit, aber würde ich auf jeden Fall machen. Ja also, natürlich, das das aber,
1: ich habe hab gar nichts <lacht> anderes zu tun, ich kann ja nicht mal richtig Besuch empfangen wegen Corona. Die haben mir gesagt, ja, ja, stimmt, ja, halbe stimmt. Stunde am Tag Besuch, eine Person, wenn zwei Personen sind, sind es nur so 15 Minuten, wenn es drei Personen sind, 10 Minuten. Also ich kann 30 Freunde einladen und jeder kann eine Minute da bleiben.
0: Ja, das wäre ja absoluter Schwachsinn, also das macht ja aus Corona-Sicht <lacht> überhaupt keinen Sinn, also nee, macht das nicht. ist ja wirklich völliger Wahnsinn. Also das es mir erzählt. Ey, du, denk dran, du Drei musst dir ja unbedingt dieses gemacht. Teil besorgen, was ähm, häufig junge Frauen haben, was ich auch äh, richtig häufig schon gesehen habe: dieses, dieses, diese Handykordel. Kennst du das? Warum? Wo man quasi am Handy so eine Hülle hat, an der ja, oben ich, so zwei. Ja, aber
1: warum brauche ich das? Ja, das hängst du
0: dir um, nimmst mit in OP. Weil im OP, OP schlafe ich doch hoffentlich. Also, ja, genau, <lacht> aber, dann kann, aber dann kann keiner ein Handy klauen, wenn es in deinem äh, Zimmer liegt. Ach so. Denk mal daran.
1: Ja, okay. Stich und Diebstahl. Ist, ist die Gefahr groß? Wurdest du beklaut im Krankenhaus? Bis auf das nee. dir Körperteile gefehlt haben danach? <lacht> ja, genau. Ich war, <lacht> ich war um ein Organ leichter. <lacht> War schon ein Schock für äh, nee, dich. Ich wurde nicht verklaut, aber äh, weiß man ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo
0: in was für eine Absteige du da gehst. Also. Ja, ey,
1: ganz ehrlich, das war so, ich komme ins Krankenhaus rein, das ist so richtig wie so ein Horrorfilm. Ich saß dann da unter, so einer Lampe, die auch so geflackert hat die ganze Zeit. links daneben, Die Lampe war aus <lacht> und wenn es echt dunkel gewesen wäre, wäre das so creepy gewesen. das Also ich war zum Glück am Tag da. Aber Krankenhaus, das ist jetzt nicht irgendwie, wo du sagst, dass das schön ist oder dir irgendwie Sicherheit gibt, sondern das sind so ganz komische Flure, die eigentlich nur gruselig sind, überall rennt, rennt irgendwer lang mit äh, Atemschutzmaske und du siehst keine Gesichter, keiner ist freundlich, überall alte, kranke Menschen, du hörst es also irgendwo hinten immer husten, hey, geil ist das nicht.
0: Ja, das stimmt, aber das ist vielleicht auch gerade so ein bisschen der Zeitgeist. Du musst es halt immer so ein bisschen, du musst es einfach andersrum sehen, du musst halt sagen, okay, man ist jetzt hier und das Ganze ist halt hier so ein Spezialbereich und hier werden Wunder vollbracht. So, so musst du es immer sehen, so hier werden die Leute geheilt hier wird das Leben verlängert äh, und hier, also hier ist, das ist hier alles eine ganz, ganz gute Sache. Ja,
1: ja und Die einfach, haben mich dann ja auch gefragt, wie es am Ende aussehen soll, dann habe ich ein Bild von Michael Jackson genommen und gesagt, <lacht> so, das Ergebnis hätte ich bitte gerne am Ende und äh, so wird es dann auch aussehen. Hey, wird die Nase denn auch anders aussehen? Nein, also ist ich nur glaube, es einfach... gibt Leute, die können das halt machen, also wenn du jetzt sagst, du hast eh irgendeinen Makler in der Nase, kannst du dann ja. bei der OP sagen, ihr könnt ihr das da auch noch entfernen, aber da ich natürlich nichts an meiner Nase auszusetzen habe, äh, lasse ich die so, wie sie ist. Und ja. hoffe auch, dass sie so bleibt. Also sie haben auch jetzt äh, vorher Fotos gemacht davon, um es später zu vergleichen. Und das Ziel ist es, dass sie am Ende so aussieht wie vorher auch.
0: Okay, und du kriegst quasi einfach äh, in der Mitte zwischen den beiden Nasenlöchern, bauen die dir einfach einen Spoiler ein oder <lacht> so, so, ein, so ein Rotor, der dann ja, da so ein Ja, Robert, stell dir mal so
1: vor. Also stell dir mal so, ein, so, ein, so eine Wand vor. Ja, das ist die Nasenscheidewand. Nasenscheidewand. Ja. Und ähm, stell dir jetzt mal vor, die Narbe von Harry Potter, die ist wie so ein Blitz. Ja. Und so sieht meine Nasenscheidewand aus. Komplett durch die Nase durch.
0: Ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden, ja.
1: Und die wird jetzt halt gerade gemacht, dass ich da eine gerade Wand drin habe, damit ich ja, da auch okay. atmen kann.
0: Also kein Spoiler oder Föhn oder sowas wird eingebaut? Nee,
1: es wird mehr entfernt. Also ja, es geht keine ja mehr darum, äh, oder so. Nee, genau, kein Ventilator rein oder so, sondern es wird einfach nur für äh, Freiraum gesorgt. Okay, gut. Hätte man auch Top. schon vor zehn Jahren machen können, aber habe ich mich darum gekümmert? <lacht> Gehe ich gern zum Arzt? Nein. So, deshalb muss aber das jetzt Aber du was auch
0: beschäftigt in den letzten zehn Jahren, muss man auch mal ganz ehrlich hey, sagen. Ich habe studiert, viel du Also wirklich, Viel zu tun. Ja, das definitiv. Einen erfolgreichen also, Podcast baut man
1: nicht einfach so auf. Das ist klar. Da war
0: wirklich keine Zeit für, da war wirklich keine Zeit für.
1: <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall, das sind so die, die Sachen, die mich jetzt beschäftigt haben und ich werde dann bestimmt auch nächstes Mal nochmal darüber berichten, wenn ich denn aus der Narkose wieder aufwache.
0: Ja, stimmt, ja, das weiß man nicht. Eine
1: Sache, die sie mir noch gesagt hat, äh, was so die schlimmen Nebenwirkungen sein können oder was so schiefgehen kann bei der ähm, ja, Operation. Also du kannst einmal eine Stinknase bekommen. Oh nee. Robert, jetzt überleg mal, was ist eine Stinknase?
0: Also entweder stinkt die Nase oder du riechst immer Gestank. Das also sind ja die zwei Optionen.
1: Ja, eigentlich ist es beides kombiniert. Also in deiner Nase gammelt es und so. dadurch riechst du halt dieses Gestinke die ganze Zeit.
0: Boah, das ist eklig. Das also ist die Narbe eklig. sozusagen gammelt dann, oder was?
1: Ja, also die Ärzte meint aber auch zu mir, dass das eher bei Leuten passiert, die schon öfter was an der Nase hatten und dann halt dort zu oft irgendwie operiert worden, dass das bei mir mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit, also eigentlich ausgeschlossen ist, dass das passieren wird. Ja. Was aber auch sein kann, ist, dass sie... Ähm, die nase so machen, dass du ein Loch da drin hast. Und wenn das Loch sehr klein ist, kannst es sein, ja, dass du beim Atmen pfeifst. <lacht> <lacht> hast du eine kleine Trillernase. <lacht>
0: ah, geil. Wobei jetzt vielleicht auch nicht so cool, wenn man einschlafen will und dann einfach äh, mal...
1: ist ein geiles Feature, ich weiß nicht, aber im Kino könnte es stören. Ne? Also das wäre ja, dann, du... auch bei meinen Kinoregeln, wäre das wieder mit dabei, äh, die pfeifende Nase muss raus.
0: Nasenpfeifer und stinkt Nasen raus, ja. sagen wir ja immer. Ja, genau. Aber dann wirst du ja auch zum Nasenatmer und du bist ja dann kein Mundatmer genau, mehr. Genau, ich
1: bin ja momentan komplett, also sage ich mal 90 Prozent Mundatmer und das hört dann auf. Das ist gut. Ich glaube auch, man dass sollte, es gut ist. Man ja. sollte
0: immer durch die Nase arbeit, äh, arbeiten. <lacht> man sollte <lacht> immer durch die Nase nicht nur arbeiten, sondern auch atmen.
1: Ich habe aber auch ein bisschen ja. Angst, dass ähm, die Welt um mich herum voll krass riecht und ich das gar nicht weiß, weil ich es nie erlebt Nein. habe Ach und dann Quatsch. denke, ja, aber was ist denn mit Leuten, die auf einmal besser hören können und so? Das ist doch voll krass, muss ich dran ist, gewöhnen. Ja,
0: aber das ist ja wohl was anderes. Also ich meine, als ich meine Brille gekriegt habe und die aufgesetzt habe, dann dachte ich einfach, Junge, das ist ja übelst krass. Ich dachte, die Welt hier ist HD. Also so Blätter, die haben ja irgendwie offensichtlich auch eine richtige Form und so. <lacht> Echt, das ist schon was anderes. <lacht> ja, also als ich da aus dem Optiker rausgekommen bin und auf die straße geguckt habe dann ist wirklich es war ein so ein richtiges wie upgrade so,
1: ne also das ist ein richtiges es war ein upgrade. upgrade
0: es war ein upgrade es ist wie wenn du wirklich so ein spiel spielst irgendwie und es kommt eine neue cutscene und die ist noch nicht so richtig gerendert und dann im einen moment klickt es so rein und dann auf einmal hat, es sind so ganz viele details so im schotter gewesen und dann, die <lacht> steine haben so eine richtige mal die texturen
1: so haben erstmal nachgeladen überhaupt das hat ja die genau ganze die zeit texturen gedauert bis da, da.
0: Ja. Und dann kam kickte Kick, das so auf einmal rein. Und genauso war es, als ich meine Brille aufgesetzt habe. Also das war das war krass. Aber ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt bei deiner Nase nicht vorstellen.
1: <lacht> ich werde berichten. Halt... Also nächstes Mal werdet ihr davon hören, wie es mir so ergangen ist. Äh, wie sehr ich mich gelangweilt habe. Welche Serien ich dadurch gewünscht habe. Ich nehme mir aber ein Notebook mit. Vielleicht spiele ich auch eine Runde Among Us mit irgendwelchen Leuten und schreie dann im Krankenhaus rum.
0: Mal sehen. Ja, macht doch sowas. Das ist doch eine gute Sache.
1: Also ich hoffe ja, dass es einfach nur die Nase wehtut und ich nicht komplett groggy da drei Tage liege.
0: Ja, geh mal davon aus, dass du richtig im Eimer sein wirst.
1: Also es wird ja eine Folge äh, sein, oder? Also ich sag jetzt schon mal, wenn der Podcast zu spät kommt, dann liegt es daran, dass ich ihn nicht mehr schneiden kann.
0: Ja gut, kein Problem. Warten wir es einfach ab. Genau, das ist eigentlich das ich
1: mein Plan auch für die für den Samstag und Sonntag, dass ich da den Podcast schneiden werde. Mal sehen, was daraus wird. Ja, mal, sehen,
0: mal sehen, wie es klappt. Also wenn man das jetzt hier gerade hört, dann könnte es pünktlich gewesen sein oder eben nicht. Genau. Je, je nachdem, ob es zu Komplikationen kam <lacht> äh, bei der Erholungsphase, sage ich mal. Ja, weiß man nicht so genau. Nee, ähm, da wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Äh, ich drücke die Daumen virtuell. Danke. Und ähm, du kannst dich auf jeden Fall mal melden. Du kannst ja dann, ähm, danach mal ein, ein, healthy schicken. Weißt du, was ein healthy ist? Nö. Die ganzen, die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und alle anderen, die wissen es sicher. Also, das ist ein Selfie, das man aus dem Krankenhaus schickt, wenn man so, wenn man, ja, so genau. mit Nase schickt, ein schönes Bild. Dann schickt man, dann aber schick ich schicke dir dann healthy. eine
1: Nahaufnahme von den freigesetzten, äh, Atemwegen.
0: Ja. <lacht> Nur die Nase, so komplett. Nur die
1: Nase. Alles okay, Robert. <lacht> Ja. ja, so mache ich
0: das. Ja, ist gut, ist gut. Okay. Es könnte dann auf jeden Fall auch ein Coverbild werden für für die Folge.
1: <lacht> gehen wir jetzt. Ey, ich mach das, das ist mir egal. <lacht> ich werde es sehen. Mal gucken. Ja, wir, äh, ja. Ich bin mal gespannt. Gehen wir mal zu anderen Themen. Robert, du hattest noch erwähnt, du äh, bist auf den Kriegsschauplatz gegangen. Wie war es denn ich da? Ich war
0: wirklich, ich war wirklich auf dem Kriegsschauplatz. Oder zumindest kam es einem so vor. Ich war vor ein paar Wochen. Ähm, zum Geburtstag eines Kumpels äh, Paintball spielen und das war ich schon ziemlich lange nicht mehr, ich bin früher, warst du schon mal Paintball spielen?
1: Äh, ja, war ich.
0: Waren wir schon mal zusammen Paintball spielen? Nee, ich war erst nee, ich einmal Paintball spielen. Ich war auch erst einmal Paintball spielen davor und das ist auch schon, keine Ahnung, pff, locker zehn Jahre her, vielleicht sogar mehr, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau und ähm, jetzt waren wir mal wieder und ich dachte, ach, das ist vielleicht ganz witzige Geschichte, das macht ja eigentlich auch, auch Fun und ähm, das sollte so ein riesiges Areal sein mit verschiedenen Schauplätzen, die auch so richtig äh, sag ich mal detailliert aufgebaut worden sind. Das war in Hildesheim. Und das war auch echt richtig cool, muss man sagen. Also die haben da draußen quasi so verschiedene Spielfelder und die sind halt so richtig ähm, naturgetreu, sage ich mal. Also wie im Krieg. Also aufgebaut. Also da gab es zum Beispiel so, eine, ein, so ein Areal, so eine Map sozusagen, die man spielen konnte. Und das war... De so das 2. Oder? So ungefähr, okay. genau. Ähm, nee, es war, wie, ähm, es war wie auf so einer Autobahn. Also es war quasi ein Stück Straße. Und da standen ganz viele PKWs einfach so rum, offen. Also wie bei der Zombie-Apokalypse. Ja, genau. also, okay, ja. Äh, Es war so ein bisschen was so von The Walking Dead-Feeling. Und in der Mitte war so ein großer Reisebus. Und dann kam man quasi von beiden Seiten so aufeinander zu und konnte dann theoretisch die Autos aufmachen, sich reinsetzen oder in den Bus gehen und so. Also es war schon war schon ziemlich, sag ich mal, aufwendig. Also die haben da nicht einfach nur so einen Strohballen hingelegt oder sowas, sondern schon, ja, so ein bisschen was gemacht. Es war schon ganz geil auf jeden Fall. Ähm, hat auch echt äh, Bock gemacht. Ich muss sagen, mit diesem ganzen Ding... Ich hatte so viele Gefühle an dem Tag, die konnte ich überhaupt, also hätten wir danach direkt das aufgenommen, ich wäre, ich wäre gar nicht mehr klargekommen. Jetzt inzwischen mit ein paar Tagen und Wochen Abstand kann ich das Ganze wieder so ein bisschen souveräner davon berichten. Aber an dem Tag war ich so äh, überflutet, sage ich mal, mit, mit, nee, mit Eindrücken. War es eben Glücksgefühlen
1: also, oder nur reiner Hass? Alles. Bist du da ich hatte rausgekommen, alles. hattest äh, PTSD oder? Ich hatte
0: alles. Ich hatte ich war, nee, so nicht. Das, nee, PTSD hatte ich nicht. Aber erstmal war ich halt beeindruckt von diesen ganzen Szenarien. Die hatten auf der einen Map, das war wirklich wie äh, wie Battlefield oder wie äh, Call of Duty. Also die haben da riesige Container gehabt, also richtige Schiffscontainer teilweise aufeinander gestapelt, auf denen du rumlaufen konntest. In der Mitte war ein Hubschrauber. Hey, das
1: klingt krass geil, muss ich jetzt mal ganz es ehrlich ist sagen. Also es Was ist auch ich so bei Paintball kenne, ist echt nur so, da hast du so eine Wiese, dann steht da irgendwie äh, scheiß Heubein drauf und dann ballerst du dich halt ab. Nee, also das war,
0: war schon geil. Also sowas gab es auch aber aber halt auch diese Dinger. Und das war schon, das war schon ziemlich geil, muss man sagen. Das hat richtig gefetzt. Und dann konntest du halt auch so hoch äh, über so Treppen und sowas und dann von oben und dann so ne verschiedene Richtungen und auch relativ groß. Und also das war richtig geil, hat mich ziemlich beeindruckt. Ähm, und das Spielen an sich hat auch äh, einigermaßen Spaß gemacht. War, war auf jeden Fall ganz gut. Aber was also mich auch nachhaltig beeindruckt hat oder oder war wie auch immer mitgenommen hat, waren einfach diese Leute, die da sind. Also, äh, wir sind da hingekommen. Halt ja, so das wollte Geburtstag. ich nicht
1: gerade sagen. Also Habt ihr mit anderen Leuten gespielt oder nur mit eurem zum Team? zum Glück
0: nicht, zum Glück nicht. Also wirklich, das, das Weil da hätte ich, ich nämlich
1: gar keinen Bock drauf. Ja, Nein, Erzähl, erzähl auf weiter, keinen ihr Fall, Leute. Ja. Auf
0: keinen Fall. Also das war, ich ich, ich, ich kam da an. Ne? Wir haben uns da getroffen auf dem Parkplatz. Und ich war ein bisschen früher da, komme mit dem Auto angefahren, drehe eine Runde über den Parkplatz und gucke schon so, sind die irgendwo die anderen, wo haben die geparkt? Da war ein bisschen der größere Parkplatz und bin da so zwei so Schleifen gefahren. Und da standen halt schon viele Leute, die quasi auch gerade ausgestiegen sind und ihre Taschen genommen haben und dann Richtung Gelände gehen wollten. Ey, und ich gucke mich um, alle Leute, Militärklamotten, Bundeswehr. <lacht> also wirklich komplett Tarnfleck. Alle so, die mit so
1: einer ollen Jogginghose und Pulli. Ich und einfach die einfach ganz normal,
0: Joggingpeitsche, Cappy auf und die waren da einfach, ich dachte halt, dieses Bundeswehr hat Wandertag oder sowas. Ja, also, die
1: waren halt vorbereitet, Robert, nicht so wie ja, du.
0: Wirklich, wirklich, das war krank, das war krank also es gibt quasi zwei zwei Typen von Menschen, die das da spielen. Oder nee, sagen wir mal drei. Drei Gruppen gehen da hin und spielen das. Erstens, Junggesellenabschiede. Also, richtig, da waren richtig viele so Männertruppen, wo einer dann auch so ein Kostüm oder sowas getragen hat. Äh, das gibt es. Dann vielleicht noch sowas wie wir. Also, wir waren ja jetzt kein Junggesellenabschied, aber ich sag mal so grob die Konstellation. Es waren noch zwei, drei Mädels dabei. Ja. Aber ansonsten einfach so eine Freundestruppe. Und dann kommen die zwei Hauptgruppen. Einmal diese Pros, also die in dieser Paintball-Liga spielen. Die spielen ja auch nicht auf diesen Containerfeldern, sondern, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, mit diesen aufblasbaren äh, ja,
1: das, ja, das ich, ja.
0: Obstacles sozusagen. Also das ist ja so eine geplante Map, die ist quasi gespiegelt, ne, wo alles gleich ist und dann wie ein Fußballfeld halt, nur Ach, mit die, diesen Dingern. Wie
1: so die Standard-Loi-Map ist das immer dieselbe und genau, da wird drauf genau. gespielt. Genau, es ist
0: halt ein richtiges ist ein richtiges Punktspiel sozusagen, ja. also eine Sportart. Und die haben halt so krasse Trikots an, also richtig wie so halt auch so ein bisschen Ausrüstung. sie sehen aus wie so Eishockeyspieler und haben halt diese riesige Ausrüstung und auch ganz bunt und grell. Und ja, die kommen dann da in ihrem Skoda aus Magdeburg angefahren, um dann da halt gegen die Hildesheimer zu spielen oder wie auch immer. Das waren richtige Freaks, was, was das so angeht, sage ich mal. Also auch ein bisschen crazy, aber so in ihrer Welt. Und mhm. die haben auch geisteskrank gespielt, ne, wir ja, haben ein paar Mal dazu dazugeguckt, da kommst du nicht drauf klar. Wie, also, brrrr, Und dann rufen die sich da Kommandos zu und so. so also, das ist halt auch so ein taktisches Ding und ganz cool. Das sind die einen, die sind ein bisschen crazy, aber gut, ist so deren Ding. Und dann gibt's noch die anderen. Das, Ach, das waren die, noch nicht
1: die Extremen, ja?
0: Das waren, ja gut, die waren halt extreme Paintball-Freaks. Und jetzt kommen die, die sind Krieg-Freaks. Also das sind halt wirklich die, die da komplett Bundeswehrklamotten. Ey, die haben dann so, also als hätten die eine schutzsichere Weste an, sieht das aus. Was natürlich Quatsch ist, weil man ja allerwissens mit diesen Farbkugel schießt. Und da ist halt wirklich alles so nachempfunden, als wären sie im Krieg. Also diese anderen, die in dieser Liga spielen, die haben einfach so, ja, ne, diese weiten Klamotten an und es soll halt so ein bisschen cool aussehen und die haben so ein paar Protektoren. Aber bei den Leuten, die, die da so auf Military machen, sollen die Protektoren nicht wie Protektoren aussehen, sondern sie sollen so aussehen, als würden sie coolen abhalten und sowas. Oder die haben zum Beispiel, man hat ja so Masken auf oder so Brillen, damit man ne, ja. das Gesicht und die Augen insbesondere schützt. Und das haben die halt in dieser Liga auch, so ein bisschen crazy Helme oder diese Masken. Und die anderen haben einfach so nachempfundene Helme wie Soldaten. Also, so komplett unnötig. Also, so richtig, also ein Kriegshelm. Also, es ist dann halt wie bei der Stahl, Soldat James aus, Ryan,
1: ja, so ein, so ein Topfhörer. Ja, aber, aber auf, den auf modern. Also, auf modern. Okay. Also, auf
0: modern gemacht. Also, okay. Ja, also, also gesehen, Black
1: Hawk Down haben wir dann mehr da. Okay.
0: Ja, so ungefähr. Und dann gibt es ja diese Markierungswaffen. Also, man sagt ja nicht Waffe, man sagt ja Markierer, also diese Luftdruckpistole. Ähm, und. Also die von dieser Liga, bei denen sehen die Waffen eher so aus wie so, ge wie so gemoddete CS-Waffen, also so halt voll pink und lila und mit doppelgiftgrünem Abzug und so halt so auf crazy gemacht. Und die anderen, die haben einfach diese Markierer so umgebaut, dass die aussehen wie Sturmgewehre. Die sieht halt aus wie eine M16. Und damit schießen die halt so mit Zielvisier und so. Mann, ey, also, wofür denn? Das ist ja, wofür? Weil die geil sind auf Krieg, Alter. Die sind, ey, weißt du, wie viele Deutschlandfahnen ich da gesehen habe Also,
1: die haben alle
0: so Military-Klamotten an, aber jeder Und hat hier Südstaatenflagge aus den ja, USA wahrscheinlich noch dazu. Ja, die nicht, aber die haben schon alle Gestellt, dass sie auch eine Deutschlandfahne auf dem Arm haben, weil also klar wir spielen zwar hier nur Paintball irgendwo in Hildesheim, aber es ist schon auch geil Deutscher zu sein, so das wollen wir nicht vergessen.
1: Und wir wären auch also, gerne alle wirklich, im
0: Krieg, ja. Also das war, das war crazy, das war, also die Leute und wir sind da hingekommen und saßen da mit unserer Gruppe und auch diese Leute, die das betrieben haben quasi, äh, also die da so ein bisschen so die, die Field-Manager waren sozusagen, die die Trupps immer so verteilt haben auf die Spielfelder, es haben immer mehrere gleichzeitig gespielt. Ey, das waren auch so Leute, die waren da auch so übelst heiß drauf und fanden das so cool und so und das war also das war ein ganz unangenehmer Wahl. Ja, musst du, also, musst
1: du ja auch sein. Also ja. sonst hast du ja nur mit Leuten zu tun auf die du keinen Bock hast. Du musst ja jemand also sein, der sowas mega geil findet.
0: Ja, aber es war dann halt wirklich so, es war schon unangenehm. Also dieser eine Typ, der hat quasi mal so die Leute eingeteilt, du bist mit deiner Gruppe da hingekommen und gesagt, okay, wir wollen aufs nächste Feld. Und er hat gesagt, okay, äh, geht den Gang runter und da hinten das Feld mit dem Hubschrauber ist jetzt frei. Und dann hat er noch so eine Ansage gemacht, hier mal durch. Und dann hat er immer gesagt, und immer dran denken, schön in die Fresse ballern. Und das war... Das war so sein Spruch, das war so sein cooler Spruch, den hat er den ganzen Tag gemacht, weil die Teams immer an ihm so vorbei mussten. Und da hat er immer gesagt, oh, nicht vergessen, immer schön in die Fresse ballern und Spaß haben. Oh, man also, also, ja so denkt, Sicherheitsaspekt
1: vielleicht nicht mit Absicht ins Gesicht schießen. Ja, aber aber auch so, auch so
0: voll, und dann steht da so eine Truppe mit so Leuten in Military-Klamotten und jedes Mal, wenn er das gesagt hat, <lacht> und dann haben sie sich so... In die Seiten so gebufft, so mit dem so, ja, guck mal, er hat wieder seinen coolen Ausbilderspruch gebracht. <lacht> cool, ey. ist der witzig. Mein ey.
1: Vorbild. Ich,
0: oh, genau, wirklich, ey, das war so unangenehm. Es war so, also, so cringe einfach. Gott, Alter. Ja, und also, wie viele Deutschlandfahren ich da gesehen habe, das, also das ist ja immer so, ich sag ja, es gibt ja diesen Deutschlandfahren-Faktor. Wenn du irgendwo. Stichwort A2, <lacht> wenn du auf A2 <lacht> unterwegs bist Richtung Magdeburg und du fährst dahinter noch ein Stückchen irgendwann mal ab von der A2 und biegst zwei-, dreimal links ab oder so und bist irgendwann in so einem kleinen Örtchen und auf einmal ist in jedem Vorgarten eine Deutschlandfahne, dann ist das schon ein bisschen, er weiß nicht, da kriegt man schon ein komisches Gefühl, finde ich immer. Also wenn, ich bin mal irgendwo durch so eine Straße gefahren da waren sieben Häuser und jedes Haus hatte vorne im Garten einen Fahnenmast mit einer Deutschlandfahne. Und also, ich weiß nicht, wie genau der Koeffizient ist, aber so ein gewisse, also Deutschlandfahne grundsätzlich ist eine gute Sache, steht ja auch für Einigkeit und Recht und Freiheit und Gleichberechtigung, Menschenrechte und so soll es auch sein. Aber zu viele Deutschlandfahnen bedeuten das nicht mehr. also aber ich finde, ich auch finde so das solltest
1: Gru du mal wissenschaftlich erheben und mal finde durch ganz Deutschland fahren und dort die Flaggen äh, aufzeichnen.
0: Ja, finde ich auch. Und dann kriegen also, wir so eine
1: Karte, wie bei der Corona-Karte, wo du dann siehst, ja. wie hoch der Flaggenindex ist.
0: Ist echt so. Der 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 Flaggenindex oder der Flaggenfaktor, ähm, also zum Beispiel bei so einer Kleingartenkolonie. Also man hat so eine Kleingartenkolonie mit 100 Kleingärten. Da sage ich mal, da sind 10 fahren gut. Aber wenn es die Hälfte Was heißt, ist gut,
1: normal? Sagen wir mal, es ist dann Ja, normal. genau, da würde ich gut? sagen,
0: ja, das passt wohl so. Also ja. ich meine, es gibt immer Leute, die sagen, ich finde Deutschland ganz gut, ich möchte mir eine Fahne hinhängen. Okay. Wenn aber 37 Gärten nebeneinander sich so eine Fahne hinhängen, dann hat das einen ganz, einen ganz komischen Eindruck irgendwie. Weißt du, du weißt es schon,
1: ist, manche Leute dürften dann da nicht unbedingt lang gehen. Oder ja, also würden es auf dann, jeden Fall komisch angeguckt werden.
0: Es ist schon sehr national. Und so ungefähr war dieser war dieser Vibe da auch. Also es war halt auch komplett auffällig, ne? Also da war halt kein Mensch mit Migrationshintergrund. Niemand. <lacht> Und da waren richtig, da waren viele Spieler, ne? Also. Ja, ja. Und das, was diese Leute, diese mit den Military-Klamotten und die waren dann da auch so mit so Familienangehörigen, die Mütter und die Kinder haben dann da so rumgespielt, während die Eltern, die Väter da Krieg gespielt haben die älteren Söhne. Ähm, und also es war so ein bisschen so diese Stimmung, ja, also wir haben nichts gegen Ausländer, aber es ist auch schön, dass keine hier sind, <lacht> weißt du? ja. So, ja. Also
1: ich ich habe ja nichts dagegen, ne? aber als Nachbarn brauche ich die dann auch nicht, so ungefähr.
0: Ja und, und dieses von wegen, ich habe ja nichts gegen Ausländer, ne, das ist dann auch schon so mehr oder weniger gequält gesagt. Aber einfach die waren die waren <lacht> glaube ich richtig froh, dass sie da waren, das, weil das ist offensichtlich noch so eine richtig deutsche Sache. Weil das das Spielen offensichtlich äh, Menschen mit Migration Migrationshintergrund in Deutschland. Ja vielleicht warst du aber
1: auch am falschen Ort. Dann muss es ja auch wieder so sehen, ja. Vielleicht kann auch sein. Aber du hast ja nur eine Stichprobe genommen.
0: Das stimmt. Aber der Eindruck dort war eben einfach so wirklich, das, das ist so das deutsche Refugium. Hier kann ich noch Deutsch sein. Hier kann ich noch hier kann ich noch Krieg lieben, ohne dafür verurteilt zu werden. Hier kann ich noch mit Deutschlandflagge auf dem Arm rumballern und mir von jemandem noch sagen lassen, immer dran denken, schön in die Fresse ballern und Spaß haben. Also das war schon ein ganz komischer Vibe. Äh, Endfazit des Ganzen, also ganz merkwürdige Leute, ich bin froh, dass wir mit denen nicht zusammenspielen mussten, das war dann auch zwischendurch mal mal die Frage, hey, wollt ihr nicht gegen so ein Team hier mal spielen? Äh, nee. nee also
1: wirklich, hätte ich gar keinen Bock drauf. Also Auf keinen nee. Fall,
0: da überpaced irgend so ein Affe von denen da mit seinem modifizierten M16-Markierer, weiß genau, ich das. Genau, der
1: gerade noch so im legalen Bereich ist von der Stärke und wenn er da noch ja. einen kleinen Knopf drückt, dann zieht er nochmal richtig durch. Ja, der hatte seine Paintballs die letzte Nacht noch im Gefrierschrank, damit die noch schön hart sind <lacht> jetzt, genau.
0: So eine Aktion, naja, auf keinen Fall. Aber sonst, so vom Ding her hat es schon richtig gefetzt. Und man muss einfach mal sagen, diese, ähm, was die da aufgebaut haben, so an sich, das war schon ziemlich cool. Und also es hat, er hat auf jeden Fall richtig gefetzt, ne. Also das war, das war geil. Aber ganz komische Leute. <lacht> also, ähm, ja verfassungsfeindliche Symbole habe ich nicht gesehen, aber hätte mich
1: auch nicht gewundert. Okay. Also du mal. sagst, Paintball an sich ist cool, die Anlage ist auch cool, die Leute sind strange. Ähm, wie viele Sterne würdest du geben?
0: Ähm, pff, ich würde geben drei von fünf Sternen.
1: Okay.
0: Oder eine solid five out of seven. Solid five out of seven.
1: Und du musst genug Leute einfach haben, um nichts Net mit den anderen zu tun zu haben. Also du brauchst eine große Gruppe.
0: Ja, genau. Ja, die, die, dieses das Ding da, also wenn man das wirklich mal machen will, kann ich es schon empfehlen, das mal dort auszuprobieren. Und es war schon wirklich, es war schon ziemlich geil, muss man einfach mal sagen. Also es hat schon gefetzt. Und ähm, ja, aber die Leute sind halt, ähm, ich sag mal so, wenn man da, wenn alle Leute, die da gewesen wären, an dem Tag gewählt hätten, dann hätte die AfD über 50 Prozent gehabt. Sagen wir es mal so.
1: Ja, das ist, kann gut sein
0: also, einfach mal, einfach mal so vom Feeling her. Und damit will ich auch nicht weiter darüber reden. Ansonsten war es eine witzige Geschichte. Äh, ich glaube, so dieser Sport an sich, also die, die das da so im Ligabetrieb gemacht haben, zwar ganz cool, ähm, übrigens auch relativ progressiv, die haben halt auch so gemischtgeschlechtliche Teams zum Beispiel, also Männlein, Weiblein spielen dann da zusammen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine internationale Geschichte, weil ich glaube, da waren auch Teams aus der Schweiz oder aus Holland da, glaube ich. Die Ach so, da auch, auch die bei den, den Profis haben. meinst du jetzt? Ja, genau, genau. Ja. Also die das halt so als Sport sozusagen betreiben. Und ich glaube, das war schon eine ganz coole Sache. Und
1: Ja, vielleicht ist aber auch die Frauengruppe vielleicht zu schlecht vertreten, um dann da wirklich...
0: Frauen, ein eigenes Team zu machen.
1: Eigenes, also klar, eigene Teams würden sie schon finden, aber dann wäre die Konkurrenz vielleicht zu klein. Also dann findest du nicht so viele Gegner.
0: Ja, und vielleicht sind so körperliche Unterschiede einfach nicht so nicht so spürbar oder äh, quasi egal, weißt du, weil es halt mehr um oh, <lacht> Entschuldigung, äh, ja, ein bisschen um ja, Beweglichkeit, Taktik, schon. Zielen und sowas ankommt, weißt du, also. Ja. Ja, äh, das war das war mein Paintball Erlebnis, sag ich mal. Ähm, ja. Bis auf ein paar Blauflecke habe ich sonst weiter davon nichts mitgenommen.
1: Ja, schön. Also Paintball habe ich auch mal gemacht. Ich finde Tag immer auch ganz cool, muss ich sagen. Weil beim Paintball gefällt mir dieses richtig abgeschossen zu werden eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da finde ich äh, Tag irgendwie cooler. Auch, dass du halt, ne du bezahlst ja dein Geld dafür, dass du dann diese Bälle hast. Das heißt, du musst irgendwie auch haushalten damit und kannst nicht einfach rumballern wie so ein Idiot, sondern musst halt gucken, wenn du jetzt nicht... Äh, 100 Euro ausgeben willst, wie viel du dann da verschießt. Aber
0: ja, das. Ja, aber ich meine, ich meine, das ist ja gerade auch so ein, das ist ja gerade auch so ein, äh, so ein Taktik, so ein Rumtaktieren. Du musst halt auch ein bisschen, ein bisschen haushalten, ein bisschen gucken und so. Ja, dann ist es aber auch ein bisschen Pay to Win, halt
1: weißt du. Wer, <lacht> wer viel Geld hat, der kauft naja. die ganze Google. Nein, also das ist, ja. kann man mal machen. Kommen wir, Robert, ja. lass abschließen. Kommen wir zum Rubriken Rumble heute.
0: Ah ja, okay, genau, stimmt. Rubriken Rumble. Ähm, Hat mir ja drüber gesprochen. Äh, ich glaube, wir machen noch. Ja, Rubriken Rumble machen wir noch ein Fixes. Kommt jetzt. jetzt ich glaube, jetzt kommt der Einspieler. Mats ab. Rubriken Rumble. Okay, das war's. Ähm, Rubriken Rumble heute ist. Ähm ich weiß gar nicht, wie, wie wie benennen wir das denn quasi. Ähm, ich glaube, ich glaube, der Titel ist Dinge, von denen man als Kind dachte, die werden später mal äh, wichtiger oder gefährlicher. Kann oder Kinder so sind
1: dumm. Was man Ein möchte, ist jetzt <lacht> ja, okay. Wir werden uns noch einigen dann beim Text ja. für die Episode, aber irgendwie sowas wird sein. Oder Kinder sind besonders. Besonders besondere Gedanken von besonderen Kindern.
0: Ja, im Prinzip geht es darum, dass äh, man als Kind ja bestimmte Sachverhalte so aus dem Leben halt mitbekommt. Irgendwann kommt man ja in dieses Alter, wo man äh, quasi auch zuhört und so gewisse Zusammenhänge der Welt schon kennt, aber eben noch nicht alle. Und wenn man dann so Geschichten hört, bestimmte, dann kann man die so nur teilweise richtig einordnen und weiß dann einfach nicht, wie groß ist jetzt die Bedeutung oder die Reichweite. Und davon kann ich mich erinnern an meine Schulzeit, muss zur Grundschulzeiten gewesen sein. Und wir hatten da einen Mitschüler der war damals schon immer ein bisschen speziell. Ähm, der hat schon immer ein bisschen, ja, weiß ich nicht, scheiße erzählt. Und der hat immer mal so erzählt von, ja, äh, irgendwo vor Gericht, da sind jetzt äh, wieder Satanisten, die haben wen umgebracht. Und die haben vor Gericht noch so Heil Satan gerufen. <lacht> und <lacht> und äh, irgendwie war da hat uns das so fasziniert. Und damals als, weiß ich nicht, wie alt mag ich da gewesen sein? sieben, acht, neun Jahre, da, da habe ich einfach irgendwie auch gedacht, Satanisten werden später im Leben irgendwie nochmal ein größeres Thema. Oder dass man sich halt, also das ist eine, das wäre eine reelle Gefahr, also für Deutschland und die Welt. Also, also dass
1: das wirklich so eine Gruppierung ist, die eine Bedrohung wird für uns normallos. Ja, also ich dachte
0: halt, wenn ich später mal durch die Stadt gehe, so, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass ich von irgendwelchen Satanisten geopfert werde könnte passieren das ist auch könnte passieren. Heute weiß man ist es ist halt deutlich wahrscheinlicher, dass mich irgendein Dealer absticht oder irgendwelche Hooligans zusammenschlagen oder irgendwelche Rechten oder irgendwelche Assis. aber damals hast du halt gedacht ja gut also satanisten das, das ist ein Ding.
1: Ja aber meinst du nicht kommt das auch irgendwie noch von irgendwie der Popkultur zu der Zeit irgendwie dass es, dass du da noch Sachen gesehen hast, die das noch irgendwie verstärkt haben. Irgendwelche ja, Serien genau. oder sowas. Also ich kann mich nur in den 90er-Serien oder auch in Serien jetzt so, ein, so eine Satanistenfolge, wenn du so eine, weiß ich nicht, Buffy oder irgendwas äh, Komisches hattest früher, war immer mal dabei.
0: Ja, ich glaube, das war einfach tatsächlich, da meinst du so ein Thema. Also Irgendwie so ein
1: uja board wo sie dann da einen Namen äh, Heißt das? Nee, ich kann nicht wie das heißt. Dieses Board ja, mit dem Buchstaben, wo du dann auf einmal kommt ein ja, ja. Geist und so und dann ist irgendwie der ja. Satanist und dann muss was geopfert werden. Das ist, war, ja, ja ist schon oft vertreten
0: ja ich glaube es war einfach auch so da, damals war jemand noch so fasziniert davon wenn Leute so gothic Sachen hatten oder man hat ja auch von Gruftis gesprochen glaube ich ne so ja, gibt ist die noch, noch, noch so
1: extrem wie früher also früher war das ja echt so dass du dann halt viele hattest auch die dann wenn, wenn man so Teenager war dass dann da welche sich nur noch schwarz getragen haben und ich weiß nicht, ob das jetzt noch so verbreitet ist oder ob das wirklich ein Trend auch in unserer Zeit war, dass da mehr so Gothic irgendwie äh, die Leute sich dafür interessiert haben.
0: Ja, kann ich nicht sagen. Ich, vielleicht, ich denke mal, das ist wahrscheinlich immer so was Wiederkehrendes. Also dann war es irgendwann was so Emo-mäßig. Ja, aber Emo, Leute, die...
1: der, ja, der, genau, Emo wollte ich auch sagen. Emo ist ja echt so ein Ding unserer Teenagerzeit zeit gewesen.
0: Ja, ich glaube, das gibt es heute nicht mehr so, ne?
1: Ne, ich habe letztens ja. eine Doku gesehen darüber, dass der über noch vorhandene Emos... Und es sieht ja. schon echt weird aus, wenn du jetzt noch so Leute siehst, die noch immer so rumlaufen.
0: So die Haare so rüber, vor die Augen. Genau, glatt, so äh,
1: ja, so wie ich früher, das stimmt. <lacht> äh, das ist auch, ich habe mich dann im Rahmen dieser Doku auch mit der Musik beschäftigt. Und der hat dann nur so aufgezählt, ich weiß nicht, es gibt so, ähm... Irgendwie ein YouTuber, der das jetzt auch macht, äh, fällt Emo, might Delete Later. Und da macht er so Videos, <lacht> wie er sich heutzutage wieder als Emo verkleidet und seine Freundin damit nervt. Und er spielt nur Lieder, die ich früher gehört habe. Ja, Aber ich habe mich selber mein nicht als Emo Romance, gesehen. Bei Chemical Panic Romance, Felicity Disco. Disco Fallout Boy, genau das, was ich ja. immer noch ziemlich gut finde und gerne immer noch höre. Und dann dachte ich so, hm, habe ich mich da vielleicht einer Gruppe nicht zugeordnet, zu der ich hätte gehört können? Ich weiß ja. es nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich meine, geile Mucke gab's, war auf jeden Fall da, weil, also mein Chemical Romance das. niemals so
1: extrem so angezogen, wie jetzt manche eben rumgelaufen sind.
0: Nein, aber ja, das war halt so, es war eigentlich, halt, glaube ich, so ein genereller Vibe so damals, also, es ist einfach dieser Style so gewesen, man war viele waren auch so Skater-mäßig unterwegs.
1: Klar, die Bands mit den schwarz-weißen Karo-Muster und ja, so Ja, genau, dabei. genau. Und es ja. war
0: dann ja quasi nur so ein Schritt weiter, sozusagen. <lacht> Also du musstest nur
1: ein Stück Mascara drauf machen, dann warst ja. du der Emo.
0: Ja, genau. Du hast halt ein schwarzes Ethnys-Shirt an. Genau. So, Dann bist du noch Skater, aber du hast das schwarze Ethnys-Shirt an. Schwarzen Karat. Noch diese karierten Vans. Ja. Und dann machst du noch so ein bisschen was an die Augen, lässt die Haare noch mal einen Monat länger wachsen und dann bist du halt schon als ich glaube, ich hatte so
1: grün-schwarz karierte Vans, wenn ja, so also es ist gerade so ein ein fließender Übergang quasi. Es ja. hätte... Ja hätte passen wir alle können.
0: damals diese fetten Schuhe von von DC oder von weiß ich nicht America oder äh, sowas ja Ease. oder lang. so
1: gab's auch ne ja
0: Ease, genau ja die
1: hatte ich auch ja aber
0: Globe das war ja aber nicht emo so das war dann Gürtel. wirklich Skater Nee, ja, das war Skater ja klar aber der der Schritt von da zu den Emo-Geschichten war dann einfach nur du hattest dann damals schon so eine Skinny Jeans in ganz schwarz an und äh, ja, halt die Haare so ja, merkwürdig. Aber ich hatte damals schon Geheimratsecken, also hatte sich das sowieso <lacht> erledigt.
1: <lacht> Bei dir war die lange Haare Phase dann schnell vorbei.
0: Ja, die lange Haare Haarephase war mir mit sechs Jahren schon
1: erledigt. <lacht> ja, nee, okay, okay, nee, äh, wieder zurück zum Thema. <lacht> zurück
0: zum Thema. Also Satanisten offensichtlich ähm, nur als Kinder irgendwie als größere Gefahr angesehen ähm, zweiter Punkt war bei mir, ähm, habe ich aufgeschrieben und das hat auch zum Beispiel der wunderbare John Mulaney, auch ein sehr guter Stand-up-Comedian aus Amerika auch mal geführt, äh, Treibsand. Ja. Ja, der hat zum Beispiel auch Tra äh, in seinem Comedy-Special, was auch bei Netflix ist, auch mal erwähnt, dass er halt als Kind auch gedacht hat, also er spricht halt von Quicksand, dass das irgendwie einen als Kind auch so fasziniert, weil man denkt, ach du Scheiße, das ist ja voll verrückt, dass die Erde dass
1: man in der Erde versinkt. Ja, erstmal was ist da und, drunter? Ähm, also eigentlich wenn du so treibst und aus irgendwelchem ja. Film kennst, ist da drunter ja immer irgendein Schatz oder sowas und du weißt aber ja. zu dem Moment nicht, ob du wirklich durchkommst oder ob du jetzt stirbst. Und ich genau. habe gelesen, dass Treibsand gar nicht so gefährlich ist.
0: Ja, ja, also <lacht> er hat halt auch gedacht, Quasi, das wird voll das wird volles Thema und man muss später im Leben übelst aufpassen, wo man lang geht. Es <lacht> könnte, halt, könnte halt immer Treibsand sein. Ähm, aber ich sag mal so, die Treibsandvorfälle, so insbesondere in Mitteleuropa, sind ja eher entspannt, glaube ich, die ja. Zahlen. Haben wir da Zahlen? Haben wir aktuelle Zahlen? Ich glaube nicht.
1: Warte, ich, ich guck mal, ob ich äh, ja, das aktuelle so zwei, Tode am Treibsand äh, äh, herausfinden kann.
0: <lacht> ja. Also das ist auf jeden Fall so das nächste Beispiel gewesen, was man als Kind auf jeden Fall gedacht hat, was später gefährlicher oder nochmal ein größeres Thema, ich glaube, das ist, glaube ich, das Richtige, was nochmal ein größeres Thema werden würde, wo man sich als Kind irgendwie das noch nicht so richtig vorstellen konnte. Vielleicht nochmal kurze kurze Frage an die Community, wenn euch nochmal irgendwelche Sachen dazu einfallen, also das würde mich tatsächlich interessieren, dann slidet uns in die DMs, ähm, vielleicht habt ihr auch so eine persönliche Sache, dass ihr irgendwie gedacht habt, oh, weiß ich nicht, also so Ersatzräder in Autos, dachte ich, wären immer wichtig, weil ich gedacht habe, man wechselt jede dritte Fahrt das Auto naja, oder so. Naja, was sowas. ich
1: früher hatte ist, ähm, also Dinosaurier, finde ich, waren früher immer sehr wichtig für einen selber, fand jeder cool und dann kam ja auch Jurassic Park und so raus und ich dachte wirklich, dass eine Zeit lang es auch Ziel der Wissenschaft ist, sowas äh, zu machen, habe ich aber schon länger nichts mehr von gehört.
0: Also die quasi wieder real zu machen. Ja. Ich muss sagen, ich bin beim Jurassic Park-Ding bin ich komplett raus. Also Echt? Ich kann da,
1: Hast du nicht ja, gesehen? Hab ich noch nie gesehen. Nee. Also ich kann immer noch, ich habe den auch mal den ersten nachgeholt, den kann man immer noch empfehlen, kann man immer noch gucken. Ich weiß nicht, vielleicht war es mir auch früher zu gruselig oder so, oder ich, ich
0: hatte da... Ich ja, das stimmt keinen... auch,
1: den wollten meine Eltern mich erst nicht gucken lassen oder mich und meine Schwester, weil sie gemeint haben, wir kriegen davon Albträume. Und das Problem an der Sache ist, wenn dir als Kind gesagt wird, du kriegst davon Albträume, dann kriegst, kriegst du auch Kriegst auch viel mehr Albträume, als wenn ja. du einfach sagst, hier, schaust dir an, scheißegal. <lacht> ja, das stimmt. Meine Meinung. Also jetzt. Meine Meinung. Meine Meinung kann jeder anders sehen, wer möchte.
0: <lacht> ja. David, hast du noch ein Beispiel auf dem Zettel?
1: Naja, also was noch, was auch ganz viel im Fernsehen und so immer behandelt wird, ist ähm, die Steuererklärung. So als Kind, also klar, jeder Beschäftigt sich mit sowas ja heutzutage mal ab und zu einmal im Jahr. Aber für mich war das immer so, das ist dieses große Ding, wo du dich ganz stark drum kümmern musst, dass du das machst und das, da drehen alle bei durch. Und bis jetzt habe ich erst eine Steuererklärung in meinem Leben gemacht und die ging auch ganz gut. Und <lacht> ich sehe das Problem da drin nicht. Weiß ja, ich nicht. gut.
0: Ähm, ja, aber das ist doch, aber eigentlich war es doch eher andersrum. Also ich denke, ey, für mich ist es eher so, mit sowas habe ich mich noch nie beschäftigt.
1: Nee, aber trotzdem, dann, Ja, aber trotzdem war das so ein Begriff, den, den du damals schon kanntest und den du als Kind schon so negativ besetzt hattest, obwohl du es noch nie gemacht hast. <lacht> ja, okay. Ja, gut, okay. Du hast dich vielleicht damals noch nicht mit den Finanzen beschäftigt, so wie ich das getan habe, aber mir war das, das schon immer gut. sehr wichtig.
0: <lacht> ja, gut, das kann sein. Uh, ja, gut. Fair enough.
1: Rubriken Rumble. Gut, Robert, sagen wir es, it's a rap, oder?
0: Ich würde auch sagen, an der Stelle rappen war das Ganze. Ähm, ich bedanke mich bei dir, David, äh, dass du kurz vor deinem ähm, extremen Eingriff noch mal bereit warst, hier deine hey, Stimme zu Nee, man muss ja widmen. auch äh,
1: sich im Notfall verabschieden. ne? Also ich ja, verabschiede stimmt. mich jetzt. Wir ja, sehen genau. uns hoffentlich wieder. Ich gehe ich davon aus. Auch. Aber, naja, Robert, du hast bestimmt noch eine zweite Person im Petto, mit der du den Podcast dann weiterführen kannst, oder?
0: Ähm das glaube ich nicht. Und insbesondere wäre es auch blöd, wenn du jetzt ableben würdest, weil ich kann die Folgen halt nicht schneiden. Das kannst nur du bei uns.
1: Ja, dann musst du halt so komplett... Kannst du beide Tonspuren einzeln hochladen und dann sagen, Leute, gehört euch das einfach ja. an, ihr müsst dann selber schneiden. Leute müssen dann so zwei MP3-Player nehmen und einen rechts, einen links ins Ohr. Und dann musst Zeit Play drücken.
0: Nee, okay. Dann äh, würde ich sagen, ähm, schönen Feierabend allerseits. Ähm, bis die Tage. David, du hast das letzte Wort.
1: Folgt äh, Michael Wendler in seiner Telegram-Gruppe und äh, lasst die Haare wehen.
0: <lacht> Peace out.